0: قصه‌ای که امروز تعریف می‌کنم قصه نجات معدنچی‌های شیلیایی گزارش به با عنوان 69 روز تو نیویورکر هفته جولای 2014 چاپ شده نوشته هکتور چوبارت معدن سنخوزه توی کوههای ای خالی از سکنه وسط یه بیابونی در شیلی به اسم آتاکاما بیابون هواش طوریه که تقریبا هر ده, ده و سال یک بار یه طوفان خیلی عظیمی میاد و بارون میشوره خاک رو تبدیل میکنه به گل میشه مثل بتون تازه وسط این بیابون درندشت یه سری معدنچی تنها موجودات زنده حساب میشن با اتوبوس و کامیون از جاهای دور و نزدیک شیلی میارن اینجا به معدنهایی که توش تلاب و مس و آهن هست و توی شرایط خیلی سختی اینها کار میکنن. هر از گاهی هم یه سری انفجار رخ میده بعضی وقتا هم کسایی کشته میشن این روزی هم که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و یکی از تونلا برای یک کسی که تازه کشته شده یه هجلهی درست کردن توی دل معدن معدنچه عموماً مذهبی هستند بعضی تصویر دارن با خودشون حقوق خوبی میگیرند در مقابل ریسک کشته شدنشون هست حقوقشون تقریبا سه برابر حقوق پایست در شیلی هفت روز در هفته کار میکنند شیفتاشون دوازده ساعت است. و اینطوریه سیستمشون که با اتوبوس میان به یه شهری که نزدیکترین شهر به معدن اونجا یه خوابگاهایی هست هفت شب تو این خوابگاه ها میخوابند و روزانه از این خوابگاه ها رفت آمد می‌کنن به معدن و برمیگردند. عمق معدن سن تقریبا تقریباً به اندازه ارتفاع بلندترین ساختمان روی زمینه از دریچه ورودی 6 کیلومتر باید برونی تا برسیم به امیقترین نقطه معدن معدن از اواخر قرن 19 فعاله و از اون موقع دارند، مسو طلا در میاره توی مسیر تونل کلی گالری و تونل تو در تو هست و توی این سال‌ها همینطوری های جدید ساختن تونل‌های جدید ساختن مثل یه شهر رشد کرده اون زیر برای خودش آب و هوای خودش هم داره دماش کم و زیاد میشه یه سری نسیم هایی داره که بعضی‌ها شب میاد بعضی‌ها روز میاد مسیر اصلش اسمش رمپ روز 5 آگست اوایل صبح شیفت شب داره جمع میکنه برگرده یه سری آدمای غرق عرق و دوده جمع شدن توی یکی از دالونها ها منتظرن که کامیون بیاد و چه لقیقه تو کامیون باشند و بردشون بیرون برسونتشون به کپ در طول شیفت شب این کارگرها لرزش زمین رو شنیدن چندین و, چند و چند بار یه طوری که انگار سخراهای عظیم دارن لابلای این دالون ها می غلطن و می و می انجلو. به اصطلاح خودشون وقتی که این صداها میاد میگن که امروز معدن خیلی گریه کرد خیلی ناله کرد اما این اتفاقیه که کمابیش و بیش زیاد میوفته بعدشم خودش خوب میشه ورودی مدن یه دریچه برای اینکه تصور کنیم 5 در 5 متر تو این،, این قصه من چند بار به لول اشاره میکنم به سطح ارتفاع اشاره میکنم معیار ارتفاع از سطح دریاست. ورودی لبل هشتصده یعنی 800 مت بالاتر از سطح آبه رمپی حالات زیگزاگی داره زیگزاگی میره پایین اینا با کامیون و پیکاپ و هر ماشینی که باشه میرن تا پایین پایین و میان تا بالای بالا آدمات دارن توی ایستگاه های مختلف در طول این رمپ کار میکنن یه جا کارگاهه یه جا یه به جا اسم جانپناه یه جا یه جایی که آدمای دارن یه, سی... یه چیزی میکنن یه جا دارن جمع میکنن. هر کس در یه لبلی جان پناه یه جایی قارمانند اندوزه مثلا یه اتاق کلاس درس تو دل صخره تو لبل نوت در اصل ساختنش برای پناه گرفتن توی مواقع اضطراری یه در فلزی هم داره ولی عملا محل استراحته که مثلا وسط شیفت کاری اگه خواستن استراحت کنن بتونن برن اونجا هوای تازه از ورودی معدن وارد میشه و دمای هوا هرچی که میریم پایین تر گرم تر نقطه پایین معدن رطوبت حدود 98 درجه است و دما تا 40 درجه هم میرسه اون روز ساعت یک ظهر فرانکلین 52 و دو ساله که کامیونه با خورخه را میفتن بیان که معدن ها رو جمع کنن و ببرن بر نهار خورخه پنجا و ساله یکی از مسند ترین چندین بار تا حالا از مشکلات ایمنی به مدیریت معدن شکایت کرده این معدن یه بار سال 2007 به خاطر یه حادثه ای که بازش دستیاری زمین شناسی کشته بشه بسته شد. اما بعد مدیریت و اینایت دادن که یه سری اقدامات اصلاحی انجام میدن بعد باز شد هرچند خیلی از اون کارا را هیچ وقت نکردن. ماشین فرانکلین چراق نداره. خودش یه فوتبالیست مشهوری بوده قبلا در سطح مثلا حالا محله خودش. بعد الان بازنشسته شده شده با کار کردن توی معدن داره خرج کالج رو میده با مهشکن داره میرونه توی این تونل تاریک و قبالالود که یه اشعه سائقه سفیدی از راست به چپ جلو شیشه ماشینش رد میشه این برنامیگر به اون میگه دیدیش میگه آره میگه چی بود پروانه بود فکر کنم میگه نه فکر کنم یه تیکه سنگ سفید بود چیزی که بعدن بعدن چیا روایت کردن از لحظه وقوع حادثه این بود که صدای خیلی خیلی مهیبی آمد انگار یه آسمون خراشی پشت سرشون خورد بشه بریز زمین معماری داخلی تونلا و گالری‌های های تو در توی معدن که در طول مثلا مورد یک قرن از این ور اون ور گسترش پیدا کرده بودند راه داده بود به اومدن به،, به پایین اومدن یه سریس یه سخره عظیم گرانیتی صخره به بلندی اندازه صخره به بلندی یه ساختمون 45 طبقه بود این از کوه جدا شده بود و داش از لای های مختلف معدن سقوط میکرد و یه قسمتهایی از رمپو خورد میکرد میریخت زمین یه زنجیری از کلاپس‌های پیدرپی که در واقع فروریختن کوه بود به داخل از تو اون قسمت‌هایی از معدن که داشتن له نمی‌شدن به شدت می‌لرزیدن تو لول 150 یه معدنچی 40 ساله که پنج ماه پیش توی شهر زادگاهش از یک سونامی و یک زلزله مهیب جون به در برده این صدای عجیب غریب رو می, شنبه، می خزه زیر لودر چون یه سری سنگای اندازه پرتغال دارن میبارن رو سر کردش. کنارش ریچارده 26 سالشه سه ماه دیگه قرار پدر بشه اونم میخزه زیر لودر صدای انفجاری که قطع میشه دیره یکی از ماشینا تا نصف زیر سنگه توی لول 150 تا کارگر دارن کار میکنن صداهای عجیب رو میشنون بعد از چند دقیقه یه باد شدیدی میاد و یه توده عظیمی از خاک رو از توی این تونلای متروکه منتهی به رمپ جام میکنه و میکوب سمت اینا رگبار خاک و سنگ روی جوری میبنده بهشون که اینا فرار میکنن میدوان میرن به سمت جان پناه جان کفش کف پوش که سفید داره دیواراش آجر نسوزه اینایی که فرار کردن رسیدن به جان یکیشون داره لباسش که آویزون کرده بود در آغوش خوشه و, و میذاره ببوشی یکی نشسته روی سنگی نیم کتری داره سیگار میکشه که این طوفان میرسه اینجا امفجار طوریه که یکی از اینا رو که نشسته بود تو جانپناه رو نیمکت داشتیگار میکشید پرت میکنه رو زمین در آهنی رو میکوبه به هم و همه چیو به هم میرزه ظرف چند دقیقه 24-5 تا مردنچی از جاهای مختلف خودشون رو میرسونند به جانپناه کوه هنوز داره میگوره سرکارگر و رئیس شیفتم از جاهای مختلف خودشون رو میرسونند اونجا یکی از یه, یه جوان بولیویایی هم هست به اسم کارلوس 24 سالشه این روز اول کارش توی مردنه صبح امتحانی داده که اون امتحان که قبول شده اجازه بشتران که با لودر کار کنه جز این مهاجره جوونی جوانی که برای کارهای فصلی انگورچینی و کار ساختمونی و اینا از بولیوی میان شیلی و بعدش راهش رو پیدا کرده به این کار مثلا پردر آمده این هم صدا که زیاد شدی میپره می لودر و از اون طرف هی بهش با چراغ سیگنال دادن که بیا از معدن بیرون شروع میکنه به روندن به سمت بیرون یهو می یه توده هوای گرم میخوره تو صورتش خیلی میگه تعجب کردم چون پنجره بالا بود بعد یهو احساس کردم سرم مثل بادکنک دارد تو باد میشه میخواد بترکه بعد موتور خاموش شد بعد خودش روشن شد. بعد من ادامه دادم دوباره به سمت خروجی منطحات دید خیلی کم بود و صدای قرارش هم یه طوری بود که انگار دیوارا هر لحظه میخوان بشکافن بر همین بایستادم این مردایی که توی جانپناه بودن دوبار اراده کردن که پیاده فرار کنن برن بیرون اما کوه انگار که زربان داشت هر دوبار توی تاریکی کوه گل به سنگای ریز و درشت رو پرت میکرد سمتشون طوری که جلو رفتن عملا غیر ممکن بود سرکارگر داشت با تویوتای هایلوکس میرفت این طرف و اون طرف اینا رو که تو لبل مختلف مونده بودن جمع میکرد میابرد به یکی از لبل وقتی رسید یک کارگری رو طوری باد پرت کرده بود تو دیوار که چند تا از دندوناش خورد شده بود همینطوری می‌رفت این طرف اون طرف و اینا رو سوار می کرد آخرش دیگه شکم داده بود ماشین انقدر که آدم زیاد سوار بودیم پس سر بولیویای جا نبود رو سپر وایساده بود پای یکی رو بغل کرده بود شرایط یه طوریه که گرد و غبار زیاد دید عملا خیلی خیلی ضعیفه خلاص همینطوری میان جرو تا میرسن به لول ورکشاپ سه نفر دیگه هم تو ورکشاپ سوار میکنن تا میان بالاتر میرسن به کامیون سرویس که اون از همه به مرکز انفجار نزدیک تر بود وقتی چراغ می نزن روی این راننده ای کامیون سرویس که داشته میاره دنبال اینا می بینن که از وحشت رنگ به روی اینا نیست چاشو مین تو یکی ماشین مسیر رو ادامه میدن تا اینکه دیگه انقدری صخره و سنگ جلوشون که نمیشه پیش رفت پیاده میشن یه 5نج متری هم پیاده میرن بعد دیگه میخورن به دیوار. چرا قوبه می, می که یک سنگ عظیمی سنگ آبی خاک سریمانندی اومده پایین و دیگه عملا کل رمپ رو بسته بعداً معلوم شد که این صخره حدود 700 هزار تونه و به صورت یک جا جدا شده از کوه و افتاده اونها البته اونجایی که بودن فقط یه کش رو می دیدن. اما بعضی که مثلا حالا با تجربه تر بودن می حدس بزنن که این چقدر بزرگه از روی همون حدس برابردی که کردن گفتن که این احتمالاً ده لول از رمپ رو تخریب کرده که بعدا معلوم شد تخمین درستی هم بوده. همون جایی کشون گفت آقا ترتیبمون دیگه داده است. بعضی از این کوهنکاراشون سایز سنگو که دیدن براشون معنی اینو داشت که کار تموم. خیلیشون قبلا توی, توی مدن گیر کرده بودن اما چند ساعت طول میکشید تا بلوزر میومد و سنگ و میجد کنار رو راه باز می شود. اما چیزی شبیه اینو کسی ندیده بود. یه سرشماره اولیه کردن نشون داد که co نفرن نفر اونجا یه نفر تونسته بود فرار کنه. یک تیم چه نفره رفتن ببینن که میشه یه روزنه پیدا کرد به سمت بالا یا نه بقیه برگشتن به سمت جان فلورنسیو که سرکارگر بود و بعد از مدیر شیف نفر ارشد حساب میشد به یکی که از موسنترها بود به یک به نفر از بزرگترا گفتش که وقتی رسیدیم به جانپناه نذارین بچه ها برن سراغ ذخیره غذا چون ما ممکنه چند روزی اینجا موندگار باشیم اینا قدم زدن تا اومدن پایین رسیدن به جانپناه دیدن که ارتباط با بالا هم کلن قطعه. یعنی آب و هوا و برق و تلفن قطع شده. هنوزم البته بعضی هاشون امیدوار بودن که زود نجات پیدا می‌کنن. واسه این که باتری چراغ رو سیو کنن، رو خاموش کردن، گفتن که این لازم میشه. گروهی که برای پیدا کردن راه فرار رفته بودن، رفتن سراغ یه سری شفتای عمودی که معمولاً کارکرد جانبیشون اینه که موقع فرار بشه ازشون استفاده کنه. این سری شفت مثلا شفت کابلای شفت تهویه در تئوری باید بشه که این صخره رو با این شفتا میانبر زد و رفت بالا. توی بعضی‌شون هم نردبون لاستیکی هست. اما بالا رفتن خیلی سخت بود. رطوبت خیلی زیاد، گرمای بسیار شدید. اینا تامی نردبونا رفتن بالا تا بالاترین جایی که میرفت، اما وقتی که رفتن توی رمپ دیدن که به این صخره هنوز سر راهه. باز دوباره یکیشون بعدن خاطراتشو که میگه گفتش که من توی این مرحله بود که فهمیدم دیگه کارمون تمومه مخصوصا که به دودکش بعدی که رسیدیم به شفت و بعدی که رسیدیم دیگه حتی نردبون هم نبود یه سیمی آویزون بودم و ست دلی دلی تاپ میخورد. بعد گفتن خب حالا برگردیم به بچه ها چی بگیم گفتن حالا هر چند که سخته ولی باید که حقیقتو بگیم بهشون از اینجا به بعد ما عملا فقط باید منتظر نجات دهنده باشیم. حقیقت تلخ زندگی مدنچی ها اینه که گاهی وقتا زنده به گور میشن اون تو یا از گرسنگی تلف میشن و جسدشون هم خیلی وقتا پیدا نمیشه. ارزوا که مدیر شیفت بود خیلی ناامید میشه. میره رو صندلی جلوی پیکاپ دراز میکشه چشاشو میبنده. اما سپول بدا که بعدا اسمشو زیاد میشنویم با اینکه توی سلسله مراتب معدن هیچ جایی نداره به خاطر روحی جنگندگی و زندگی سختی که داشته و اینو تصمیم میگیره قدم بذاره جلو مسئولیت به عهده بگیره. پایین توی جان پناه یکی برمیگردیم یا آقا نمونه بریم سراغ قضاها جمع میشن دور کومد غذا غذا به اندازه‌ایه که 25 نفر اگه گیر بیافتند بنظری 8 ساعتشون غذا هست. از اون طرف چون هوا اون زیر گرم و مرتوبه و خیلی خاکیه خیلیا برای اینکه حالشون بد نشه از شب قبل هیچی نمیخورن بر همین خیلی گرسنن یکی میگه که بعد شب کنیم رئیس برگرده چون که ما نمیدونیم تا کی اینجا هستیم اما بیشترشون میگن که نه گشنمون و اینا با پیچ‌گوشتی میرن سراغ لولای کمد که بازش کنن سردستاشون هم یک کسیه به اسم زامورا این دیگه داره با اره یا میره که کار قفل بسازه که اون کسی که دستش کلید کلیدو میاره میگه آقا دیگه دوا فایده نداره شما میخواین حمله کنی وقتی این همه آدم میخوام بخورن دیگه این هم کلید چند تا جعبه بیسکویت و چند تا پاکت شیرو باز میکنن میخورن بعضیام البته همون موقع خورداری میکنن از خوردن چیزی رد میکنن میگن ما نمیخورن وقتی که اون تیم اعزامی برای پیدا کردن فراربر میگردن بازو میبینن میگن که با چیزی که شما خوردین همه ما میتونستیم چند روز بیشتر دوام بیاریم بعد قصه جسادشون رو تعریف کنند و میگن که تا قضیه اینه که اوضاع خیلی خرابه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که خیلی قوی باشیم، خیلی منظم باشیم و خیلی متحد باشیم. بعد ارزوها میاد جلو کلاه ایمنی سفیدش رو که نشونه دهنده ارشادیتش رو بر میداره. میگه که تو این شرایط همه ما برابریم، دیگه رئیس و مرعوسی در کار نیست. این رو بعدا خیلیا گفتن که این غیرمسئولانه بود و از روی ترس بود و ما خوشمون نیم. بعد یه موجودی گرفتن از غذاهای باقی مونده. یه قوطی ماهی، یه قوطی کمپوت هلو، یه قطی کنسرو نخود سبز، 18 تا قطی کنسرو ماهی تونه، 24 لیتر شیره که بعداً معلوم شد 8 تاش خرابه و 93 بسته بیسکویت. 240 تا قاشق چنگال پلاستیکی و فقط و فقط 10 لیتر آب. اگه هر کس یکی دو تا بیسکویت بخوره و یه قاشق تون احتمالاً تا یه هفته قضا داره. البته یه مخزنی توی معدن هست که هزاران لیتر آب توشه. اما این آبیه که برای خونک کردن ماشینالات استفاده میشه و روغن قاطیشه. آب آشامیدنی نیست. قضاها رو جمع میکنن میزنن توکمات در ادوال قفل میکنن و یه سرشماری میکنن و ارزوها میگه که ما سی نفریم. یه نفر داد میزنه میگه که سیوسه سن عیسی مسیح چند دیگهم دیگه هم تکرار سن عیسی مسیح 33 و, و این حتی برای اونایی که چندان مذهبی هم نبودن یه تقارن خیلی مهمی بود ساعتی کم کم از ده شب می‌گذره هر کسی دنبال یه گوشه‌ای پیدا می‌کنه که خوابه کارتون خالیه این مواد مفجره پلاستیک هر چی پیدا می‌کننو میکنن بالش یا زیرانداز و وقتی که دیگه حرفی برای گفتن باقی نمی‌مونه دراز میکشن با چشم باز همون اطراف جانپناه بیشترشون تا خوابشون ببره فضای جانپناه اینطوریه که یه کابینت غذا روی دیواره یه بسته کمک اولیه روی دیواره یه عکس زن لخت که از یه مجله پاره کردن رو دیواره و یه دماسنج که اون شب دما رو 29.5 درجه سلسیوس نشون میده. یکیشون بعداً تعریف میکنه میگه که من اون شب خیلی ناامید شده بودم. چند شب قبلش همه بچه‌هامو نوه‌هامو توی مهمونی دیده بودم و اون شب خیال کردم که اون یه فرصتی بودی که من با همه خدافی کنم و دیگه رفتنیه. برخلاف قوانین معدن که میگه نباید کسی تنها جایی بره، من تنهایی رو افتادم تو تونل. بعد یهو یادم افتاد که با این همه سنگ و صخره‌ای که رو سر ما باریده، هیچ کدوممون نمردیم. و فکر کردن به این روحیامو عوض کرد و تصمیم گرفتم که یه پیرمرد قوی باشم و دعا کنم و طوری دعا کنم که دعای من به بستگانمون که روی زمین نگران هستن هم کمک کنه که این شرایط رو دووم بیارن. همزمان 5 نفرم قدم زدن به سمت بالای رم که هم ببینن صدای از اون طرف میاد یا نه، هم اگه بتونن صدای نشونه چیزی به اونور بر برسونن. به جای نرسیدن و بعد از چند ساعت برگشتن. برگشتن به 180، پای اون که ازش رفته بودن بالا، آتیش روشن کردن گفتن دودش شاید بره بالا مثلا علامتی باشه تا دود عملا دور سر خودشون جمع شد یکیشون لودر رو برداشت که مثلا راه رو باز کنه. دید بیشتر باعث میشه سنگا از دیوارا بریزن خطرناک یه خودم تلاش کردن نردبون درست کنند با میلگرد و شلنگایی که دور بود اما دیدن که با توجه به ابزاری که دارن این کار عملی نیست، بتونن بسازن هم چیزی نیست که بشه ازش بالا رفت. مدتر هم یه حمله به سخريه کردن دیدن که اونم به جایی نمی‌رسه. بعد دیگه دست از کار کشیدن، چراغ رو خاموش کردن و به سکوت گوش کردن به امید اینکه صدای چیزی از اون طرف بیاد. ظهر روز دوم سپول ودا سیو تا لیوان پلاستیکی رو به خط کرد، توی هر کدوم یه قاشق ماهی ریخت، یه خورده آب اضافه کرد، دو تا بیسکویت گذاشت رو هر کدوم و داد دستشون گفت: آقایون نوش جان. خیلی خوشمزه است این غذای امروزتون. هر وعده یه اون غذا احتمالاً کمتر از 100 کالری توش داشت. روزای اول چند بار دیگه هم کوه دوباره لرزید و قررید. بعضی بعضی‌ها نگران و هوشیار می‌خاویدند. بیرون جانپناه میخوابیدند تا صدا می میدایدن تو همه غرق دوده بودند و جامپناه بعد از چند روز بوی تعفن گرفته بود آبیم نداشتند برای نظافت شخصی یکیشون گفت من قبلا جنازه دیدم این بویی که ما الان میدیم از جنازه بدتره آب آشامیدنیشون همون روز اول تموم شد و از روز دوم شروع کردن به نوشیدن آب صنعتی روز دوم یکی دوتاشون با اون آب خودشون رو شستن اما بعد دیدن که این آب خیلی ارزشمندتر از اینه که بخوان اینطوری مصرفش کنن تیم های سه نفره درست کردن و در روز یه بار یه تیم میرفت بالای رمپ، بشکه های آب و پر میکردن آب میابردن پایین یکیشون یاد بقیه انداخت که من قبلا توی همین مقصن خودم رو شستم وقتی که نور چراق و ورمی رو روی مخزن میدیدن که یک لایه نارنجی روغند روی آب هست اما همین آبه که بالاخره داره زنده نگهشون می داره. گرسگه روزای اول خیلی وحشتناک بود. معده خالی مثل اینکه یه مشت این معده رو فشار میده پایین. امکان دفع هم نداشتن، ویکتوری که دیگه از آدما که اونم حواسش به بقیه بود از همین روزا شروع میکنه به نوشتن، یاد روزانه پشت فرمایی که توی ماشینش داشت توی روز دوم نوشته که خیلی ناتوانیم هیچ خبری نداریم که بیرون چه خبره کسی برای نجات میاد نمیاد. آدمی که کلاس پنجم از مدرسه اخراج شده ولی با این وجود خوب و واضح می نویسه ساعت سه و نیم روز سوم سه نیم صبح برای دختراش نوشت که بچه ها کار من تمام من خیلی ضعیف و خیلی خیلی گرسم. دارم حس میکنم که مغزم داره زایل میشه کم کم شروع کردن به یه حالت دیوانواری دنبال صدا گشتن گوشاشونو میچسبوندن به سنگ‌ها یکی به یکی میگفت میشنوی میگفت آره میشنوام تو هم میشنوی میگه آره من صدای یه دریلی دارم میشنوم میگه آره ضعیفه ولی منم میشنوم بعدن همشون اعتراف کردن که دروغ بود صدای نبود توهم بود ولی دوست داشتن به هم دیگه این امیدو بدن که یه صدایی داره بیشترشون موندن توی جان پناه چند تاشون که اکتیو تر بودن رفتن توی ورکشاپ توی کارگاه لول 105 بعضی‌هاشون هم در رفت آمد بودن از جمله سپول بدا سپول بدا یه آدمی بود خیلی بددهن از اینا بود که رامی رو با خودش بلند بلند حرف میزنه و فش میده یه خوری هم باعث سرگرمی بقیه بود اما مود سوینگ داشت حالش هی عوض میشد دگرگون میشد یه روزی که داشت قدم یه یهو وایساد داد زد که میخوام دعا بخونم همه توجهشون جلب شد یا به خاطر اینکه خیلی هم رفت آمد کرد یا هرچی سروازش هم خیلی داغون تر از بقیه بود لباس همه داغون بود این از همه بدتر بود گفت من خیلی اصابانی هم زور همم به هیچی نمیرسه هرکی میخواد دعا بخونه بیاد دور من جمش بعد خزر رو صدا کرد گفتش که ما میدونیم تو یک مسیحی مؤمنی هستی تو بیا برای ما دعا بخون از اون لحظه خوزه شد کشیش جمع، یه آدم پنجار چار ساله قد بلند کمو که از دهه هفتاد از پنج تا حادثه معدن جون سالم بدر برد. توی دو تا از اون حادثه بیشتر همشیفتیاش مردن. زانو زد به بقیه هم گفت اگر که میخوایین دعا بخونین باید اول باید خضوع داشته باشین. خدایا ما بهترین آدم ها نیستیم اما به ما رحم کن. ای ایسا مسیح ما رو در پناه فیض خودت قرار بده همه دورش حلقه زدن یه سری آدم کثیف قرق دوده و عرق و اصلاح نکرده و اینها خیلی مستحصل خیلی ناامید بعضیاشون چشماشونو بستن بعضی ها سلیب میکشن زمزمه میکنن بعضی گریه میکنن هم باورشون نمیشه خودشون حاجواجن که زانو زدن دارن از خدا نجاتشون رو التماس میکنن این دعا کم کم تبدیل به یه آین روزانه شد. قبل از غذا جمع می شدند، خوزه یه وعزه کوتاهی می کرد و عملا این دعا و غذا تنها زمان روز بود که همه سی و, سی و سی نفر دور هم جمع می شدند. کم کم این جلسات دعاش شامل جلسات خود انتقادی هم شد. به خاطر اشتباهاتشون آسخاهی می کردن، شرمندم که صدامو بلند کردم، شرمندم که نرفتم برای آب نور چراغشون هم روز به روز کمتر می شد یکی گفت غذارا که گرم کنیم کالری و قوتش بیشتر میشه روز سوم تصمیم گرفتن سوپ درست کنن رفتن level 105 که هنوز یه هوای جریان داشت همه رو کردن که از جانپناه بیان بیرون یه 500 متر پیاده را رفتن در پوش درجه هوای کامیونو برعکس کردن شد قبلاششون یکیشون موبایل داشت و تونستن فیلم بگیرن. سه صدایی روی فیلم هست که میگه نخود و تون 8لیتر آب، یه قتیتون چند نخود فیلمی که هست یه تصویر خیلی تاریکه یه سری مرد بدون پیرهن دور آتیش جمع شدن صدای راوی بیشتره شنیده میشه تا تصویری باشه میگه که ما های اصیل هستیم و امروز میخوایم سوپ بخوریم ویکتور توی خاطراتش نوشته که امروز بازم بعضیا صدا شنیدن این پایین خبری از روز نیست همش تاریکیه و امید این که یه کسی اون بالا فکر ما باشه ما لب مرز شدنیم ساعت هفتونیم شبه هشت آگست یعنی هفتاد و هشت ساعت بعد از حادثه ریزش توی خاطراتش نوشته که صدای چرخش مت میاد برای مدت سه ساعت صدای شکافته شدن سخره هی زیاد و زیادتر شده یکی گفت دریل میتونه صد متر در روز پیش کنه یعنی با این صورت پنجشیش روز طول میکشه که این سخره رو رد کنه به ما برسه بعضیا همون شب خواب آزادی دیدن حالا دیگه دو تا دریل همزمان دارن. از دو طرف میشکافن میان جلو فردا بعد از دعا غذا رو که تحویل گرفتن یه بیسکویت یه قاشق تون یه خورده شیر و آب یکی گفت آقا از صاحب معدن شکایت کنیم تقاضای غرامت کنیم یکی گفت ما باید هم قسم بشیم که سکوت پیشه کنیم بعد از اینکه رفتیم بیرون هیچی به هیچ کس نگیم به بو و وک... کلامون بذاریم اونا کارو پیش ببرن اینطوری میتونیم پول بیشتری بگیریم این بحثاب وقتی که هنوز گرفتار بودن برای بعضیشون خیلی صاب قرد کن بود یادداشت ویکتور میگه که کار سوراخکاری خیلی کند پیش میره. من میخوام خیلی قوی باشم ولی واقعا دیگه دارم به آخر خط میرسم رسم تا اینجای کار حدود یک هفته رو سر کردند بدون یه غذای حسابی، بدون هیچ چشمانداز امید بخشی که دوباره یه روزی یه غذای حسابی میخورن. خوزه روزقصه مجزه نان ماهی مسیح رو گفت که، برکت کرد و با نفر سیر کن و اینا بعد دعا کرد که خدا این قضایی کم ما رو هم پر برکت کن. بعد از دعا یکیشون رفت سراغ کمود دو واقعا قضایی چند برابر شده یا نه. توی شرایطی بودن که هر کلمه ای هر علامتی رو هزار تعبیر و تفسیر میکردن که ازشی امیدی در بیارن رفتن سراغ قوتی های خالی تون، زباله بقیه پوست میوههایی که مثلا روز اول دور انداخته بودن از توی اونایی یه چیزایی گیر بیارن بخورن رفته رفته ضعیفتر می شددن از اونور هم آبش نشت میکرد مسیر رو گلی می کرد راه رفتن رو سختتر و سختتر میکرد پونزده آگست یازدهمین روز تو یادداشتش نوشته که ساعت ده 25 دقیق از و, و دریل دوباره وای ساده صداش بازم دوره نمیدونم چه خبره چرا نمیان؟ روز بعد نوشته که کسی دیگه اینجا چیزی نمیگه روز بعدش نوشته که پوست صورتمون دیگه چسبیده به استخون دنده هامون زده بیرون پاهامون موقع را رفتن میلرزه صدای دیریل همینطوری بعد از چند بار قط و بسل شدن مکرر یه روز نزدیک میشه و دیگه اینا آماده نجات میشن یه قوطی اسپلا رنگ قرمز پیدا میکنن میگن که اگه نوک ت... نو مته آمد بیرون روش رو رنگ میکنیم که اونایی که اون بالا هستن بفهمن که ما اینجاییم یکی یادش میاد که یه جایی یاد گرفته که توی هر پیغام نجات باید سه تا چیز رو بنویسند چند نفریم کجایم شرایطمون چی؟ یکیشون هم یه آچارفهممی داره میاره که وقتی که مته آمد به کوبروش جوری که صدا برسه بالا یه روز که میگذره این صدایی که خیلی نزدیک شده بود دوباره شروع میکنه به ضعیف شدن و معلوم میشه که پیداشون نکرده و از بالارشون رد شدن. دوباره نامید میشن الان دیگه یه روز در میون یه بیسکویت میخورن نفری یعنی روزانه حدود یک 16 گلوکز لازم برای عملکرد نرمال مغز و بدن رو میگیرن روز اول و دوم بدن, بدن میتونه که گلوکوزش رو از زخیرهی که توی کبد هست بسازه بعد از دو سه روز ذخیره چربی توی سینه و شکم و دور کلی و اینها مصرف میشه بعد که این چربی ها تمام میشه بدن میره سراغ پروتئین های توی ماهیچه ها و عضلات و اینا یعنی عملا مغز شروع میکنه برای دوام آوردن به مصرف کردن ازوله ها اینجاست که پدیده گرسنگی که منجر به مرگ میشه شروع میشه بعد از دو هفته اونایی که لاغر بودن خیلی ماهیچه از دست دادن خواب دیدن هاشون خیلی طولانی شده و خواباشون خیلی واضح شده دیگه میخوابن که اثر گرسنگی رو حس نکنه. بعضی هم خیلی مبازه که کسی نره خودشو بندازه توی یکی از چاهایی که توی معدن هست چند تاشون تجربه های نزدیک مرگ داشتن یه روز در میون غذا میخورند و بعد از غذام دسر دسرشون یه تیک حلوه که به سی قسمت تقسیمش میکنن قد ناخون به هرکس میرسه عملا دارن جلوی چشم هم از می میمیرن جلسات اعتراف اصخاهیشون روز به روز طولانی تر میشه وگا یکی از کچولو و یکی از ضعیفترینهاشون ترین یه روز قدم میذاره میاد جلو همچی که این میاد جلو این سرپرسته برمیگرده به اونی که میگه که این یارو الان قضا میخواد و چیکار کنیم این میگه که قضا اضافه که نداریم من میتونم از قضا خودم امروز بدم به این پسر برمیگرده میگه که ما حالا ها اینجاییم. یه دونه دیریل گممون کرد پیدامون نکرد. احتمالش هست که بعدی هم همین سرنوشت رو پیدا کنه. بیاین یه امروز و غذا نخوریم. اینطوری یه روز بیشتر دوم میاریم. اولش بعضی اعتراض کردن هم کردن اما بعد دیدن که استخونی ترین آدم جمع اومده مثلا مسائل جمعو و به خواست شخصی خودش که خیلی هم واضح هست مقدم کرده باهاش هاش همراه شدن و نه تنها اون روز هیچی نخوردن بلکه تا سه روز هیچی نخوردن دیگه به جای رسیدن که هر بار که خوابشون میبره ممکنه دیگه بیدار نشن بیشترشون وصیت نامه نوشتن چون معلوم نیست که چند ساعت دیگه رمق نوشتن داشته باشن خیلی هاشون دیگه برای بلند شدن و نشستن هم کمک لازم دارن موقع نوشتن وصیت نامه گریه میکنن و دیدن این صحنه های گریه کردنشون جلوی همدیگه باز حالشون رو بدتر و بدتر میکنه یه روز سپولودان نگاه کرد دید که یه که از اینا خوابیده و وضعش خرابه و خیلی وقتی کسان تکون نمیخوره از رو زمین بلند نمیشه گفتش که مادر به خطاب پاشو و یعنی میمیری میمیری میخوریمت این حرف همینطوری خوشوخی ممکنه به نظر بیاد ولی وقتی که یه دی آدم هستن یه دو هفته از غذا نخوردن تهدیدش یه معنی دیگری پیدا کرد و یارو رو بلند شد بلند شد میست کوره که میخواد برای اولین بار وایسه هی لق خورد این طرف و اون طرف ولی وایساد این جوون ها هر کدومشون تا موقع ده کیلو از دست دادن این پسر وقتی بلند شد چشاش سیاهی رفت بهتوانا به خاطر کم بوده شدید ویتامین آ و خورد زمین سن و سال دارترها هنوز یه سری لایه های چربی دارن ولی چشای همه گود افتاده حرف زدن همه جویده جویده شده دست و صورت همه بیرنگ شده و در حالت اوج استیسال و ناتوانین ویکتور یه روز که مردن چجوریه سپولودا برگشت بهش گفت مثل خوابیدنه. چشامونو میبندیم و دیگه نگران هیچی نیستیم صبح 22 آگست با صدای مته دوباره بیدار شدن روی زمین کارگرا تمام شب و مشغول کار بودن یهخور اون طرف چند صد نفر از اعضای خانواده ها جمع شدن کم زدن تیم های مختلف دو هفته است که دن پیاپی کار میکنن کارگری که الان بالای دستگاه شیفتشو ساعت ده شب دیشب شروع کرده پاش روی پلتفرم چون که از لرزشش میتونه بفهمه که اون پایین چه خبره ساعت پنج صبح میفهمه که نوکمت اون پایین به تختق افتاده اکز دود نمیکنه فشار سنج افتاد 700 متر پایینتر بالای جانپناه صدای انفجار کوچیکی همه رو متوجه کرد بعد یک تیکه سنگ افتاد زمین و صدای تراشیده شدن سنگ با فلز قطع شد و صدای سوت جریان هوا به جاش اومد ریچارد آچارش و برداشت دوید سمت صدا دید یه تیکه از مته از شکاف بین سقف و دیوار اومده بیرون و داره بالا پایین میره اونایی هم که بالا بودن فهمیده بودن که به فضای خالی رسیدن متر رو هدایت کردن آروم 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 تا رسید به کف زمین ریچارد هم از این وضع شروع کرد کوبیدن روی مته با این آچار آچارشی آچار یمتری که حالا همینطوری میکوبه گاهی هم سب میکنه که گوش بده ببینه از اون طرفم صدای ضربه‌ای میاد یا نه بعد از چند تا کوبیدن بهش گفتن که باید خوردی بیشتر فکر کنیم که یه وقت این ضربه مو باعث نشه که این شکاف بدتر بشه این بشیم زیر آبار. خیلی زود هر و سه نفر جمع شدن اونجا اون دور همدیگر بغل میکردن گریه میکردن انگار که یه دستی درست شده از بالا رسیده بهشون که میخواد بکشتشون بیرون اسپرایو آوردن رونو که علامت گذاشتن یاد رو که نوشته بودن یاد شخصی ها و اینا رو با پلاستیک و سیم و اینا چسبوندن بستن دور مته و چهار ساعت بعد از وارد شدن مته شروع کرد بالا رفتن اون یاد داشت 7 کلمه مهم رو هم پشت چککش توی جاش توی یه بسته پلاستیکی جاساز کردن بعد جمع شدن که جشن میگیرن فیلم گرفتن با همون موبایل یه بطری پلاستیکی آب کسیف رو انگار که شامپاین باشه دست به دست میدادن دست هم دیگه ازش می‌نوشیدن شادی میکنن سرود ملی میخونن سرود ملی خوندنش هم که اولش با انرژی و هیاهو شروع میکنن می‌خوندن اون خطهای آخر که میرسه صدا کم کم محو میشه دیگه جونی نمونده برای کسی وقتی بعد از چند ساعت کل متر رو درآوردن رو و سرشو تمیز کردن وزیر مدن شیلی که اونجا تو سایت بود اون لکه قرمز رو نشون داد گفتش که اون اونجا بود گفتن نه جدیده بعد کاغذارو رو پیدا کردن چند تاشو خوندن دیدن که اینا های شخصی باید حفظ بشه یکی یه تیکه پلاستیک اومد یادگاری ورد دید توش کاغذ در دید که اون یادداشت نجات داد زد که این هرونزاده ها همشون زندن. همه سی تاشون الان دیگه نوبت شادی و پایکوبی این بالایی بود چند تا از این کارگر دویدن سمت کمپ خانواده ها که چند حسار امنیتی بینشون و محل حفاری فاصله بود اینا رفتن اونجا که پر از دوربینای های رسانه ها پر از یه جاهای کوچیکی که برای عبادت و نظر و نیاز و اینا درست کردن. حالا یه سوراخ هفت سانتی باز شده میشه که یه پرابی با دوربین فرستاد پایین بعد تلفن میره پایین که صدا میتونن بشنوند بعد کم کم تو ساعت های بعد شیشه های کوچیک ژلای گلوکوز و روزهای بعد کم کم آب نوشیدنی های پروتئینی بعد کم کم میوه و پروتئین روش غذا دادن بهشون رو به اساس مشورتی که ناسا بهشون داده بود اجرا کردن آروم آروم و کم کم برای نجاتشون شروع کردن به کندن یه شفت 75 سانتی نزدیک کارگاه و بهشون هم گفتن که احتمالا این عملیات نجات چهار ماه دیگه طول میکشه ویکتور نوشته که حالا دیگه همش منتظر یه دستی هستیم که بهمون همون غذا برسونه و میدونیم که یه توی قفس چه حالی داره کوه هنوز هرزگاه صدا میده و به نظر میمثله که خطر ریزش دوباره و مدفون شدنشون زیر آوار هست. یه تلویزیون کوچیکم هم بهشون رسوندن از طریق برنامه اون تلویزیون فهمیدن که معروف شدن دولت دومینیکن بهشون گفته که همتون رو با خانواده دعوت میکنن به یه ریزور اونجا برای تفریح و صفا و اینا اولش سورئال براشون تجربه ولی مثل هر تجربه سورئال دیگه کم کم عادی میشه. بعضی از ادم‌ها شروع میکنن از سطح کشور پول جمع کردن برای خانواده های اینا باز شدن های شهرت و ثروت همون پایین باعث جر و بحث و درگیریشون میشه. رسانه‌ها میرن سورئال خانواده‌ها صحبت میکنن یه مصاحبه‌ای میکنن با خانواده سپولودا، یه نامه‌ای اون بر پسرش نوشته بود تو نامه نوشته بود که همه کاره اینا این پایین منم اون که افشا میشه خبرش به پایین که میرسه پایین میشن دو گروه طرفداراش و مخالفینش دیگه همه نمیرن مراسم دعا یه تحریم میکنن دعا رو و اونطوری که سپولودا گفت گفت هرس و طمع داره برادری بین ما رو خراب میکنه روز سی و هفتم سپولودا میره توی یه قاری که دعا کنه دعا میکنه که خدا به ما رحم کن و ما رو مثل قبل به هم نزدیک کن فهم میگه که من همون موقع حضور یک چیز شیطانی رو حس کردم. وقتی که برمیگرده پیش بقیه سر و طوری که انگل تو گل کشتی گرفته بوده. تمام تنش پوشیده از گله. میگن چی شد؟ میگه با شیطان داشتم میجنگیدم. خلاصه اینم برای خودش یه سوژه میشه اونجا و بعد از اینکه میان بیرونم شهرتی پیدا میکنه شهرت رسانه‌ای پیدا میکنه میره تو کار تبلیغات شخصیتی شخصیت میشه اصلا بر روز شست و هفتم یعنی چهار هفته بعد از شروع حفاری شفت نجات، کار حفاری کامل میشه و برنامه میریزن که یکی دو روز دیگه عملیات نجات رو انجام بدن. همون یه هوی صدای انفجار میاد، شبیه صدایی که روز اول شاینده و اینا میگن که این آخرین تلاش شیطان برای اینکه ما رو این تو نگه داره. اعتقاد به وجود شیطان توی معدن مخصوصا توی معدن طلای باور قدیمی بین معدن معدنچی‌های حداقل شیلی بر همین یه سری رفرنس‌های مکرری به شیطان میدن. بالاخره روز 69م عملیات نجات شروع میشه با سوار شدن جوانترها و قویترها به کپسول نجات. به خاطر اینکه گفتن که اگر در راه اتفاق غیر مترقبه پیش آمد باید کسی باشه که بتونه از پس مشکل بر بیاد بعد دیگه کم کم آمدن بالا آمدن بالا سفر، مصاحبه شهرت، جایزه بیشترشون یک سال موندن خونه بعضی خیلیشون احساساتشون رو کمابیش از دست دادن بعضیا شکایت میکنن بعدا از اینکه کسی حالشون رو نمیپرسه تنها چیزی که ازشون میخوان اینه که پول بهشون قرض بدن. خیلی از سن بالاترهاشون بازنشسته شدن. بیشتر بقیه شغلهای مرتبطی گرفتن منتها روی زمین که دیگه برنای زیر زمین. چندتایی هم برگشتن پایین. اون وگار که از همه ضعیفتر بود و پیشنهاد داده بود یه روز قضا نخورن مدتها با ترس و کابوس دست و پنجه نرم کرد و هر وقتی که یاد گرسنگی زیر زمینی افتاد دستا شروع میکرد لرزیدن و بعد کل بدنش می میلرزید. آخرش تصمیم گرفت برای اینکه به این ترس قلبه کنه باهاش مواجه بشه و بره دوباره تو معدن کار کنه چند روز. برای همین یک روزی با برادرزنش قرار گذاشت و سوار وان اون شد و رفت دوباره به معدن س